0: Velkommen til DTU Podcast. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Her i podcasten kan du høre interviews og reportager og portrætter fra DTU og komme på tur i en fantastisk verden af videnskab og teknologi. Og i denne uge, ja, der skal vi virkelig på rundtur. Oven i købet i ført helt specielle, men ikke nødvendigvis særlig klædelige, dragter. Jeg har nemlig været på besøg hos DTU Danchip, det nationale center for mikro- og nanofabrikation. Den vigtigste del af Danchip er det såkaldte renrum, et fuldstændig kontrolleret, rent miljø inde i centret, hvor man på over 1300 kvadratmeter har dusinvis af maskiner til både produktion og forskning. Det fortæller her mine to guider på turen rundt på Danchip, direktør Jørg Hybner og vicedirektør Anders Jørgensen. Jeg hedder Jørg Hybner, jeg er direktør her på Danchip
1: Sen, og det inkluderer renrummet her, som vi står i og en elektronmikroskopfacilitet.
2: Ja, Jeg hedder Anders Jørgensen. Jeg er vicedirektør her på Danske og Jeg har brugt en god del af min studietid i renrummet, og en god del af tiden efter i renrummet også.
0: Hvor er det, vi står her?
1: Vi står her i, i omklædningsrummet. Gavning er jeg hos os. Hvor vi øh, tager drakter på for at komme ind i renrummet. Vi skal have trakter på, ikke for at beskytte os, men for at beskytte renrummet mod al den stov, vi som mennesker altid øh, har omkring os. Vi laver meget, meget små strukturer her i den her renrum, og hvis vi laver strukturer med nanometer størrelse, så kan en stovkorn, som er 50 mikrometer, rigtig, rigtig rigtig meget af de der strukturer. Så derfor er det meget, meget vigtigt, at vi holder meget rent, og det bliver også gjort rent. Der bliver tørret af hver dag, og luften bliver skiftet 300 gange i time.
2: I forhold til omgivelserne, så har vi fjernet ud af en million partikler, så har vi fjernet de 999.999. Så, så vi har fjernet rigtig meget af de urenheder, der måtte være ude i luften.
0: Og så bliver der holdt konstant temperatur og konstant luftfugtighed derinde også.
2: Ja, vi holder temperaturen på de 21 grader, og vi holder luftfugtigheden omkring de 45 procent relativt. Der er lidt sværere ved at holde, holde styr på luftfugtigheden end temperaturen, men det er sådan det set op.
0: Det er vildt med. Jamen lad os, lad os gå ind og se på det. det lad Men før vi går videre på rundtur, så skruer vi lige tiden lidt tilbage, og tager op på Jørg kontor, hvor han og Anders Jørgensen fortæller mere om Danchip om både produktion og forskning på stedet. Danchip er DTU's centrale
1: fælles infrastrukturfacilitet omkring renrum, mikro- og nanofabrikation. Vi laver meget, meget små ting, chips, strukturer, som er i mikrometer og nanometer størrelse. Ofte i silicium, men vi bruger også andre materialer som forskellige metaller, diamant, vi laver noget grafen, der er forskellige, forskellige materialer, men det har til fælles, at alt, hvad vi laver, er i mikronanometerstørrelse.
0: Og hvis man lige skal forklare for dem, der måske ikke er helt med på det, hvad er mikronanometerstørrelse? Hvor småt er det egentlig? Hvad er det sammenlignet med, Anders?
2: <laughs> ja, den, den klassiske, vi plejer at tage, det er at, at sige et hår. Så et, et almindeligt hovedhår, det er sådan cirka 80 mikrometer. Så hvis man snitter et uh, almindeligt hovedhår en, en 80 gange, så er man nede på en mikrometer. Og hvis man gør det endnu flere gange, jamen, så er man nede af måletingene i en nanometer. Så det er, det er de meget små ting, uh, som vi egentlig har med at gøre her.
0: De ting, I kan fabrikere her, hvad, hvad kan de bruges til? Altså, kan I komme med nogle eksempler på det?
2: Jamen, altså Der er mange forskellige typer. Uh, vi har jo dels de kommercielle anvendelser, og så har vi de forskningsmæssige anvendelser. På den kommersielle side, der findes der sensorer til at måle tryk, f.eks. i cirkulationspumper, der er en sensor, som er udviklet af grundfos, som netop går på, hvordan er det, man skal styre en pumpe. Jamen, det skal man blandt andet gøre ved at holde styr på dens tryk. Og sådan en pumpe, den skal helst være lille, og den skal helst være polidlig. Så man skal have en, sensor, en tryksensor, som er lille og polidlig, og netop kan holde i i mange år i et, et hårdt miljø, og så bruger man den her form for teknologi, som vi har med at gøre for eksempel til at lave sådan en, en sensor.
0: Et andet eksempel Ja, et andet eksempel
1: kunne være at uh, hurtigere uh, internetforbindelser går over lyslederkabler, og for at udnytte lyslederkabler så skal man have mange forskellige bølgelængder. det vil sige mange forskellige farver lys i sådan en lyslederkabel. På et eller andet tidspunkt uh, fra de forskellige kilder, så skal man have de der forskellige farver inden i uh, en lyslederkabel, og så skal man have dem ud i de forskellige retninger af en lyslederkabel. Og uh, der kan man uh, lave med den her teknologi uh, små uh, komponenter, som uh, samler de forskellige farver fra de forskellige lys fra, fra 10, 20, 30 forskellige lyslederkabler og putter det i en optisk fiber, som så kan for eksempel gå over Atlanten, og så på den anden side så kan man distribuere de der farver igen på den anden side. Og der, kan man, der kan vi lave komponenter her, eller der en firma her,
0: som kommer og laver komponenter til det formål. Jørg og Anders nævner altså her blot to af de mange mulige anvendelser af sensorer og chips. Men der bliver lavet mange andre mikro- og nanostrukturer hos Danchip. Et tredje eksempel er bitte små pincetter, ætset ud af silicium der kan gribe om endnu mindre objekter, som f.eks. kulstoffrøer eller mikroskopiske vebearme, der kan måle tilstedeværelsen af meget, meget små mængder af molekyler, f.eks. til sprængstofdetektorer eller lignende. Som man kunne høre i starten er det, på grund af netop det ultrapræcise og følsomme arbejde, meget vigtigt, at det rene rum er rent. Og derfor skal man også have særlige dragter på, der er adgangskontrol og andre sikkerhedsprocedurer, der naturligvis skal overholdes.
2: Jeg står med to dragter. En til os hver. En dragt i sig selv, og så en hætte og så et sæt sko til os.
0: Det lyder fint, og det skal vi alle sammen have på, inden vi går ind.
2: Det er vigtigt at have på, inden vi går ind. Ellers så forurener vi hele laboratoriet.
0: Tak. Jeg har også fået et gæstekort, så jeg kan komme ind.
1: Sådan er det kort. Så, så Selvom dørene er open, så så jeg swiper jeg swiper. Det swiper du bare. bare sådan her.
0: Den anden sådan, ja. sådan der, Det er registreret, jeg. jeg går for. Fortæl lidt mere om, om selve fabrikationen. Altså, der er nogle forskellige faser. Der er noget design, der er noget, noget produktion eller fabrikation, og så er der noget kontrol. Prøv at fortæl lidt om, om de dele af processen, som, som I kan lave, blandt andet her i, i renrummet. Uh, altså det starter typisk uh, med,
1: at man har en, uh, en struktur, man vil, gerne, uh, man vil gerne her transferere i silicium eller i den materiale, eller en læge af materiale på silicium. Det designer man uh, ved computer. Så har man en uh, tegning i princippet. Den tegning, uh, det gør vi typisk det, at vi, uh, hvis, det en, hvis det er en mikrometer størrelse, så sender vi det ind til en uh, producent, som laver en maske, eller det. En maske består af en uh, glasskive, hvor der er krom på, og der hvor tegningen er, der er det gennemsigtigt. Den der maske bruger vi så til at uh, kopiere en til en på en silisiumskive, hvor vi kommer noget fotolag på, det vil sige fotofølsam lak. Og uh, når vi så fremkalder det, vi har belyst det, når vi så fremkalder den der silisiumskive, så har vi den der mønster på selve skiven i fotolag. Og uh, så kan vi sådan set uh, laver den der struktur, som den der fotolag uh, giver, den kan vi så ætse ind i silicium, typisk. Uh, for eksempel, hvis vi uh, putter den der silicium i en eller væske, som ætser silicium, eller vi putter den i en uh, plasma, som så ætser det i uh, gasform. Og uh, når vi har gjort det, så kan vi fjerne den der fotolag, som er ikke uh, nødvendig længere, og så har vi en uh, tredimensionel uh, struktur i den der silicium. Og det kan vi ikke kunne gøre en gang, det kan vi så gøre med forskellige læge, forskellige gange, indtil vi har den struktur med de forskellige egenskaber, den skal have. Så der instruktioner, om man tager på. Ja. ja det
2: Jamen det gik jo lynordigt,
0: det her. Jeg ved ikke, hvor meget man fik ud af at lytte med på, på alt det her, men det tog vel 10 gode minutter eller sådan noget at komme i alt det her gear, og nu ligner I så to grønne mænd, mens jeg er blå mand. Og, og måske skulle vi lige sige, hvad de her dragter består af, det har jo taget os en rumtid at, at blive iklædt dem. Hvad er det for nogle elementer, hvad er det for nogle ting, vi har på? Vi har
1: skægpind på, vi har en hat på, vi har sådan en... Øh en, øh, vi kalder det bunny suit, øh, altså sådan en heldragt øh, på, og så har vi nogle øh, støler øh, på, så der ikke øh, er nogen støv, der kommer ud nogen steder. Så har vi også handsker på selvfølgelig.
0: Og så har vi ovenkøbet hætter på, og så også briller, så der er ikke meget bare hud nogen steder på nogen af os lige nu. Okay, og vi ser sikkert også virkelig, virkelig fine ud. Vi ser det Det er det professionelle ser vi i hvert fald ud, af?
1: Som alle de andre her. Ja, præcis.
0: Hvordan genkender man hinanden herinde?
2: <laughs> ja, men man kan se meget, hvis man har, har været her et stykke tid, kan man se meget af folks kropsform og kropsholdninger, om hvem de er. Så det er rimeligt lidt at genkende folk bagfra os. Men hvis man ikke er så meget herinde, må man vente til, de kigger i ens retning.
0: Og nu har du så den fordel, at du er små to meter høj eller noget af den stil, så du er vel en af dem, der er nemmere at kende, Jørgen. Ja, det er det er bestemt. <laughs> men som om det ikke er nok med drakter og briller og hætter og støvler, så er der faktisk inde i det store renrum et endnu mere kontrolleret rum, hvor temperatur og fugtighed skal være endnu mere konstant, fortæller her Jørg Hübner, da vi kommer hen til det, han kalder Danschips dyreste maskine.
1: Det her er den der er vores øh, dyreste maskine, som øh, er en øh, elektronstrål, øh, skriver, og den fungerer i princippet ligesom en gammeldags øh, rørefernsyn. Du har en øh, elektronstrål, og så er der nogle øh, nogle elektriske og magnetiske fælder, som uh, dirigerer den der elektronstråle til en punkt. Forskellen mellem uh, den der maskine og den gamle uh, rørefærdig er, den er meget mere præcis. Med den maskine kan vi uh, skrive strukturer, som er nede til, til ca. 10 nanometer. Og det kan uh, ske på en uh, skive, som er 200 mm i diameter. På siden af det der er der, hvad man kalder en load lock, det vil sige, at der er en uh, et sted, hvor man kan have de der skiver, så de er, de er sådan set tilpasset i den rigtige temperatur. For inde i den der rum, vil vi står ved siden af, der skal temperaturen holdes konstant på 0,01 Kelvin. For med de små øh, størrelser, vi har at gøre med, hvis, øh, hvis tingene udvider sig bare på grund af lille temperaturforskel, så går
0: det ud over præcisionen af den der maskine. Så det der, det er altså et rum inde i rummet. Altså, vi er i det store renrum, som er knap 1300 tror jeg, kvadratmeter, ikke sant? Ja. Og, og det der rum er så vel hvad? 25, 25 30 kvadratmeter, noget 500. den stil. Og der er altså ekstra kontrolleret forhold derinde. Ja,
1: det har også sin egen uh, klima derinde, hvor temperatur og luftfugtighed er ekstra konstant. Og uh, allerede hvis, uh, hvis man nu ville gå i den der rum, så kunne man ikke holde uh, den der temperatur konstant på, på den måde som man
0: kan, så man man skal ikke gå der mens maskinen kører ellers øh, vil der være for stor temperaturudsving altså temperaturudsvinget må kun være 0,01 grad og bare det at jeg går der ind med min kropstemperatur forstyrrer det nok til at, øh, at så er den præcision den kan vi godt ving forvel okay her tilstrækkeligt det er Det er sådan, hvis du
1: har lidt støv på og samler op her, så får den forhåbentlig hængende på den der okay. klistermånde.
0: Men der er altså mange andre maskiner på DanChip, for det er komplicerede processer at fremstille de mange slags chips og sensorer. Der er forskellige behov til forskellige anvendelser, størrelsen betyder noget og for eksempel hvor mange man skal lave af en enkelt type. De mange maskiner til fremstilling deler sig groft sagt i to grupper, fortæller visedirektør Anders Jørgensen.
2: Altså de helt store grupper i det, det er, at vi har nogle teknikker til at lægge noget materiale på, og typisk kalder vi det deponeringsteknikker, og så har vi nogle til at fjerne noget, som vi typisk kalder etningsteknikker. Og hvis vi kigger på deponeringssiden, så er det sådan noget som at, at bruge chemical vapor deposition, hvor at noget materiale i en, en dampfase ender på de skiver, vi har med at gøre. Det kan jo også være pådampning af metaller, hvor vi lægger forskellige tynde metallag ovenpå. Eller det kan være som en, en opvarmning af materialet i en bestemt atmosfære, der så gør, at overfladen af materialet, det ændrer sig. Så sådan nogle forskellige ting findes der, vi kan gøre til at lægge materialer på. Og til at ætse findes der tilsvarende mange forskellige. Det kan være det, vi kalder vådæt, hvor det er typisk en, et stort kar med et i, som man bruger til at ætse et stof. Og der kan jeg nogle gange have brug for at ætse med en fotolak, hvor man så selvfølgelig skal sørge for, at det kemikalie og fosolakken passer sammen. I andre tilfælde, så er det, hvor man bare gerne vil fjerne en hel masse materiale, Jamen, så gælder det bare om at have en, en ets, der er effektiv i forhold til at fjerne meget materiale. Så der, der er forskelligt, man kan, man kan spille med der. Og så er der hele disciplinen, der har at gøre med tørrets, det vil sige de etter, hvor det ikke er et stort kar, men hvor det er i gasfase eller i plasmafase, hvor der også findes forskellige uh, teknikker til at gøre de ting.
0: Tilbage på rundturen er Jørg Hybner kommet til en ALD-maskine. Det står for Atomic Layer Deposition, og den kan lægge materialelag af atomer på et efter et, når man vil skabe helt præcise, tynde belægninger f.eks. af kover eller platin på en siliciumskive.
1: Det er, hvad vi kalder en ALD, en Atomic Layer Deposition-maskine. Og det er en maskine, hvor vi kan lægge atomlæg på atomlæg på atomlæg på nogle skiver eller på nogle andre strukturer. Og det foregår på den måde, at øh, vi øh, putter en, øh, en skive i en vakuumkammer, og så indleder vi et gas. Og Den der gas den vil sætte sig på øh, overfladen af den der, af den der Og Så pumper vi kammeren tom igen. Og Så kommer vi en anden gas i den der kammer. Ellers er der ikke nogen gas tilbage, kun den læge gas, og det er typisk en atomlæge gas, som har sæt sig på silicium, den er tilbage i kammeren. Den anden gas vil så reagere med kun den, læge, den ene læge, som er på, øh, på silicium, og øh, danser en øh, læge af en, øh, en, en molekyl, og så pumper vi den tom igen, og så starter vi forfra. Og så hver gang vi starter den der cyklus, så har vi lagt en atom- eller molekyllæge på øh, den der skiver. og på den måde kan vi bare tælle, hvor mange gange har vi kørt den der proces, og så ved vi, at okay, nu er der 100 molekyllæge af den der stof på skiven eller molekyler af, eller hvad det nu er, vi vil have. Og så kan vi regne, hvor tyk, hvor tyk det bliver. Så på den måde kan vi lægge, kan vi lægge tynde film på, som er
0: præcision. Det er nogle tynde lag i den lavkage i hvert fald.
2: Kan du godt høre, der er forskellige lydniveauer de forskellige steder?
0: Ja, det må man sige. Der er nogle steder, jeg er glad for, at bare kunne skrue ned her.
2: Der er nogle som pumper i gang.
0: Ja. Når man går omkring i regnrummet, iført sin heldragt med skægmaske og briller og hætte osv., og ser på de mange maskiner, så er der i hvert fald to ting, der er påfaldende. Den ene er, hvor meget støj der faktisk er fra maskinerne, og fra den konstante udsugning, der sørger for at holde luften ren og temperaturen konstant. Den anden er mere subtil, men efterhånden kommer man til at tænke på, hvor bagvendt det egentlig føles, at arbejdet med mikro- og nanostrukturer og maskiner, der kan lægge molekyle, lag af metal på overflader, ser så industrielle ud. Men jo mindre strukturer, jo større maskiner, som Jørg siger. Der er også noget næsten brutalt over den næste maskine, vi kommer hen til på rundturen. Det er også en ETSA, men den fungerer som en slags sandblæser, der bare bruger ioner i stedet for sandkorn.
1: Det er hvad vi kalder en uh, et ætser Og det er i princippet uh, det samme som en uh, sandstrålemaskine Bare i stedet for sand. Det er argonioner, som bliver brugt uh, der. Som bliver accelereret i en elektrisk felt. Og så bliver de skudt uh, på uh, en, en skive og med en maske på. Og uh, fordelen med, med den der Ione er, at de ætser alt. Ligesom sand, sand er den mekaniske i princippet en mekanisk proces, bare på atomar-niveau. Dybden, og vi kan atsemelde, den er begrænset, men til gengæld kan den atsemelde alle materialer, fordi det er i princippet argonione, som, som virker ligesom sand i en sandblæsmaskine.
0: Og når I så har lavet noget, så, så kigger I også på det for, for at se, hvad det er, I har lavet, og for at kontrollere, at det, I har lavet, er rigtigt. Hvad er det for nogle teknikker og, og maskiner, I bruger der? Det starter med en almindelig lysmikroskop,
1: hvor vi kan se tingene, som er nede til cirka en mikrometer størrelse. Men det er ofte ikke nok, fordi vi skal også se ruheden på de der strukturer. Selvom de er nogle mikrometer store, så skal vi se, hvor ruh er de egentlig. Og der skal vi bruge en elektronmikroskop, hvor vi nemt kan op til, komme op til forstørrelse omkring flere tusind gange.
0: Hvis vi lige løfter blikket et øjeblik, hvem er det, der bruger de fabrikationsfaciliteter, I har. Hvem bruger Dantip?
2: Ja, der er faktisk en bred vifte af brugere, så, så vores primære, det er, det er DTU i den, i den store sammenhæng. Så de studerende, allerede fra de aller semester, og bachelorstuderende, masterstuderende, phd-studerende og, og videre i deres karriere, er, er de meget store brugere Har, Men vi har også... Nogle fra de andre universiteter, specielt Københavns Universitet og Syddansk Universitet bruger os. Og så en en temmelig stor gruppe af af kommersielle brugere, der bruger os både til forsknings- og udviklingsformål og til nogle produktionsformål.
0: Hvordan foregår det, når I samarbejder med kommersielle? Er det jer, der designer det, eller er det dem, der kommer og og beder jer om at producere noget, de har lavet? Hvordan hvordan foregår det?
2: Det afhænger helt af, hvad det er for en, en, en kunde, vi står overfor. Nogle er enormt klare på, hvad det er, de har brug for Og er på den måde helt skarpe på, hvad de gerne vil have os til at lave Og andre de kommer med, med lidt løsere ting Og har egentlig brug for en funktionalitet Som de har en idé om, at vi kan hjælpe dem med Men der er brug for os til at få den skåret ud til, til noget, der rent faktisk giver mening at lave
0: Og så foregår der også noget forskning som I, som I selv laver. Hvad er det for noget forskning lige for tiden? Lige for tiden der har vi forskellige forskningsprojekter. En af dem
1: er, at få silicium at i nanoskaler. Det vil sige, at vi, vi kan at silicium i nanoskaler, det har man kun et stykke tid, Men der er begrænsningen, hvor dyb og hvor fine strukturer man kan, man kan et med silicium. Og det er en af vores ting, hvor vi forsker. Vi forsker så typisk i teknologi, hvor vores brugere og de andre DTU-enheder, som, som bruger os og også de andre universiteter i Danmark, Københavns Universitet eller Syddansk Universitet, forsker i anvendelser af den der teknologi.
0: Og her til sidst, hvis vi så løfter blikket, endnu mere og kigger ud, øh, ud mod fremtiden. Er der nogle nye teknikker eller materialer eller andet, som er på vej, når det gælder den fabrikation, der er jeres specialitet? Noget, som I holder øje med og glæder jer til at, at komme i gang med?
1: Ja, det, man, det, man er rigtig, rigtig god til i det hele tal, man selvfølgelig kan blive bedre til, det er at ædse eller bearbejde sedisium. fordi der har vi 50 års tradition. Men øh, der er andre materialer med andre egenskaber som øh, man vil gerne udnytte, for eksempel øh, et materiale af diamant. Hvor vi øh, så prøver, også her på, øh, på Danchip, at, øh, at overføre de øh, teknologier og det man kan med silicium, at øh, gøre det i diamant. Det er en af vores øh, nyere maskiner her. Den øh, kan så grå diamantlag, altså lag af diamant. Så... Den håber vi at øh, får gang i meget, meget snart øh, og øh, gro de første diamantlæg her om øh, ja, inden for de næste øh, uger sådan set øh, håber vi.
0: Og er der noget specifikt som det skal bruges til?
1: Ja, de øh, diamanter kan bruges til en rigtig øh, masse ting. Altså først og fremmest er de meget slidstærke. Det kan også øh, være til nogle øh, biomedicinske anvendelser, hvor man for eksempel har meget meget små øh, mikrokanyler i fordi øh, eller som nogle ting, som skal delvis i kroppen, fordi diamant er rent kuldstof, og dermed er den biokompatibel, så vores ø, krop har det rigtig godt med diamant. I stedet for andre ting, rustfri stål eller sådan noget, hvor der kan være nikkel i eller andre ting, så er det meget fint med diamant, fordi det er rent kuldstof, og vi er heller ikke anden end kuldstof stort set. Hvis man så går lidt videre, så kan man også bruge diamant som helheder, så, så også på grund af de fantastiske regnskaber, det her materiale, så kan man lave transistorer og dioder af diamant, som kan holde til rigtig, rigtig meget strøm, og det er igen vigtigt, når vi skal have overført øh, strøm, altså rigtig meget energi over lange øh, strækninger, så vil man gerne have det. det, det sker med lige strøm, og så er det meget vigtigt, at man har transistorer og
0: dioder, som kan holde til, øh, til, til den slags. Jamen, så fik vi tøjet af, og nu skal vi ud igen. Og så er der ikke mere rundvisning i denne omgang. Vi skal huske at bruge vores kort. Jeg kom ind, men jeg må ikke komme ud. Det var bare ærgerligt. Jeg slap ud, trods alt. Ja, og så lykkedes det alligevel at slippe ud, selvom adgangskortet drillede. Det hører med til historien, at det går væsentligt hurtigere at komme ud af dragten, end når man skal have den på. Og så bliver jeg også nødt til at sige, at vi snilt kunne have lavet en podcast, der var dobbelt så lang, for renrummet på DanChip er proppet med spændende maskiner, fra plasma så over elektronmikroskoper til en maskine, der hedder Black Magic, som laver grafen.
2: Den her maskine, som hedder Black Magic, og faktisk er en sort maskine, den, den bliver brugt til at lave grafen i.
0: Men det må blive en anden god gang for nu er der bare tilbage at sige tak, fordi du lyttede med på DTU Podcast. Du kan finde flere episoder i din podcast-app eller på dtu.dk-podcast. DTU Podcast bliver produceret af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.